0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin. Heute rund ums Knie. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Podcast rund um Gesundheit und Krankenhaus. Mein Name ist Matthias Henke. Ja, und wir sind tatsächlich schon bei der letzten Folge von vier Folgen unserer Miniserie Sommerunfälle und Orthopädie angekommen. Und heute geht es rund ums Knie. Was meinem Knie so alles passieren kann bei Unfällen, welche Spätfolgen so auftreten und ja wie sieht so eine Diagnostik, eine Behandlung und vielleicht auch eine Operation aus, das klären wir heute. Und dafür habe ich wieder einen Experten. Und zwar den Oberarzt der DRK-Kliniken Berlin-Westend, der Unfallchirurgie und Orthopädie, Herrn Jan Paul Sparmann. Und ich würde sagen, los geht's. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Herzlich willkommen bei Rezeptfrei, Herr Sparmann. Guten Tag. Guten Tag. Lassen Sie uns über das Knie sprechen. Ich habe mir mein Knie verletzt oder ist es ist nicht mehr so funktionsfähig. Was muss ich tun, um bei Ihnen irgendwann auf dem OP-Tisch zu sitzen und Sie
1: kennenzulernen? Ja, also prinzipiell sollte es erstmal so sein, bevor man auf dem OP-Tisch landet, will man sich natürlich erstmal kennenlernen. Bei einer Knieverletzung heißt es allerdings nicht automatisch, dass man sofort auf dem OP-Tisch landet. Je nachdem, was passiert ist, stellt man sich entsprechend entweder in einer Rettungsstelle vor oder in der Praxis, im ambulanten Sektor, wenn man eine entsprechende Verletzung gehabt hat. Als erstes steht immer die Anamnese an. Das heißt, der, der Untersuchende bzw. der Arzt schaut erstmal oder hört sich erstmal vom Patienten an, was genau passiert ist, weil man aus, aus dem Mechanismus, wie eine Verletzung passiert, auch relativ viel herleiten kann. Mhm. Das heißt, wenn jetzt Patient X erklärt, naja, er habe jetzt zum Beispiel beim Fußball einen, einen Pressschlag gegen den Unterschenkel bekommen dann hat man schon einen gewissen Verdacht, dass gewisse Strukturen kaputt gegangen sind. Oder man ist ganz banal an der Bordsteinkante ins Straucheln gekommen, das Knie hat sich so ein bisschen verdreht. Auch da kann man so ein bisschen abschätzen, was es sein kann. Mhm. Ja, und das hört man sich als, als behandelnder Arzt dann entsprechend erstmal an. Wichtig ist auch, dass die, dass die Beschwerden letztendlich vom Patienten geäußert werden. Das heißt, der Patient erklärt, was ihn stört, ne, wie lange es ihm schon stört, wann die Verletzung entsprechend war. Und was für aktuelle Einschränkungen letztendlich da sind. Das ist auch immer ganz entscheidend, weil je nach Beschwerdegrad kann man auch schon so ein bisschen drauf schließen, wie, wie, wie schwer die Verletzung unter Umständen ist. Ja. Mhm. Der nächste Schritt ist letztendlich die, die Untersuchung des Patienten in einer Rettungsstelle, wo unter Umständen vielleicht so ein bisschen schwerwiegenderer Mechanismus dahinter steckt, muss man eine grobe Untersuchungen des gesamten Körpers machen, wenn, wenn irgendwie ein größerer, ein größerer, eine größere Verletzung oder ein größerer, stärkerer Mechanismus vorlag. Ähm, wenn es wirklich isoliert nur das äh, Knie ist, dann inspiziert man erstmal das Kniegelenk. Das heißt, man, man, schaut, es, äh, man schaut es sich an, ist es geschwollen, ist es gerötet, gibt es einen Gelenkerguss. Ähm, das kann man eigentlich ganz gut tasten auch. Und wenn das Kniegelenk in die Hand nimmt. Mhm. Nächster Schritt ist letztendlich die Beweglichkeit, dass man guckt, wie gut kann ich das Knie beugen und strecken. Ne?
2: Mhm.
1: Und da fängt es im Prinzip schon an. Ne? Wenn größere Verletzungen da sind, ist es häufig so, dass äh, ein gewisses Streckdefizit da ist. Das heißt, das Knie kann nicht voll in Streckung geführt werden oder ist limitiert ab einer gewissen Gradzahl, was die Beugung angeht. Ne? Mhm. Okay. Je nachdem, wie, wie schwer die Verletzung ist, ist das auch so ein bisschen eingeschränkt. Es gibt da noch eine Vielzahl an anderen klinischen Tests, die man ausüben kann. Die sind kurz nach einem Unfallereignis nicht immer durchführbar. Das ist einfach so, wenn man einen ausgeprägten Erguss hat oder unter Umständen sogar Blut im Kniegelenk, mhm. ist die Beweglichkeit sehr eingeschränkt. Und die klinischen Tests von so einem Kniegelenk beinhalten natürlich die Bewegung des Gelenkes. Mhm. Und ja. wenn es dann darum geht zu prüfen, liegt ein Meniskusschaden vor oder liegt ein Kreuzbandschaden vor, ist das immer so ein bisschen eingeschränkt. Ist das nicht der Fall, gibt es eben, wie schon gesagt, so klinische Tests, bei denen man gucken kann, hat ein Meniskusschaden vor, auf der Innenseite oder auf der Außenseite, man kann nach der Stabilität gucken, nach dem Kreuzband quasi, mit dem sogenannten Lachmann- oder Schubladentest, ob da eine gewisse Instabilität vorliegt. Man kann schauen, ob die Seitenbänder soweit intakt ist. Das heißt, man prüft unter sogenannten Varus- oder valgus prüft man, ob das Knie auf der Innen- oder Außenseite aufklappbar ist. Das würde dann für, ein, für ein Schaden eben der Seitenbänder sprechen Man mhm. schaut nach Schäden im Bereich der Kniescheibe, das heißt ist die Kniescheibe irgendwie instabil, ist es schmerzhaft, wenn man die Kniescheibe verschiebt und man macht sich da erstmal so einen, so einen groben, groben Überblick. Und
0: das wird jetzt alles gemacht so mit Tasten und mit Bewegen des Knies ganz genau. und, Okay. Ganz genau,
1: ganz genau. Werde ich dann irgendwann auch geröntgt? Also gibt es das oder genau, ist das? Genau, die Bildgebung kommt dann immer nach der klinischen Untersuchung. Das ist immer ganz wichtig, dass man, bevor man wirklich bildgebende Diagnostik einleitet, dass der Patient immer erst gesehen wird und untersucht wird. Mhm. Ähm, ja. Dann ist es je nach Mechanismus tatsächlich so, dass man ein Röntgen machen kann, nicht unbedingt muss, auch hier mhm. je nach Beschwerdegrad. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel einen sehr, sehr starken Erguss oder ein sehr, sehr dickes Knie hat, na, muss man immer ausschließen, ob nicht eventuell doch eine Fraktur vorliegt. Mhm. Im Kniebereich ist es meistens, wenn es eine Fraktur ist, entweder die Kniescheibe, die involviert, werden, involviert sein kann oder mhm. das, der Tibia Kopf. Das ist ah. letztendlich der Schienbeinkopf, ja. wo bei gewissen Mechanismen sehr viel Kraft wirken kann und dann kommt es zu, zu zum Beispiel Impressionsfrakturen des Plateaus vom Schienbeinkopf. Ein bisschen seltener sind Frakturen des Oberschenkelknochens. Das sind dann meistens Frakturen, die, die schwerwiegender sind und das äh, äußert sich dann klinisch schon recht deutlich. Und da muss ich dann auch wahrscheinlich sicherlich operiert werden, oder? Das bei Frakturen nicht immer, aber meistens. Mhm. Ne? Gerade bei den Schienbeinkopffrakturen frakturen äh, ist das in den meisten Fällen tatsächlich äh, eine OP-Indikation. Bei Kniescheibenbrüchen, Gibt es auch genug Frakturen, die konservativ behandelt werden können? Mhm. Es kommt so ein bisschen auf den Dislokationsgrad drauf an. Das heißt, wie sehr sind äh, die Frakturenden oder die Teile der Fraktur verschoben? Wie gut steht letztendlich der Knochen noch zueinander? Und damit verbunden ah. auch die Knorpeloberfläche des Knochens.
0: Okay. Gut, gehen wir davon aus, ich habe mir jetzt vielleicht
1: nicht was gebrochen, aber... Was kann denn noch in meinem Knie so kaputt gehen? Genau, ähm, was auch nicht selten ist, das sind dann eher so chronische Geschichten. Das heißt, der Patient kommt in die Sprechstunde und klagt halt über Monate bestehende Schmerzen des Kniegelenkes, so ein bisschen intermittierend, mal mehr, mal weniger. Mhm. Patienten entwickeln auch so ein gutes Gespür in der Regel dafür, wann, wann der Schmerz eher auftritt. Ähm, nicht selten ist es eben damit vergesellschaftet, dass nach längerer Belastung, zum Beispiel nach längeren Spaziergängen oder auch beim Joggen, nach längerem Fahrradfahren oder auch nach intensivem Sport im Sinne von Kontaktsportarten wie Fußball, Basketball, Handball, dass mhm. das Knie letztendlich anschwillt, also im Seitenvergleich dick wird und mhm. eben Schmerzen macht. Mhm. Und das schauen sich viele Leute erstmal an. Glücklicherweise rennt auch nicht jeder Patient gleich zum Arzt, wenn mal das Knie dick ist. Die meisten Menschen sind da so ein bisschen darauf sensibilisiert, dass sowas mal sein kann, aber wenn das Ganze chronifiziert und das über Wochen und Monate geht, mhm. ist es natürlich berechtigt, dass man sich irgendwann fragt, na Mensch, wo kommt das her, woher kommen meine Schmerzen und warum ist mein Knie ständig dick? Mhm. Und dann lasse ich mich von einem Orthopäen oder meinem Hausarzt? Genau, also die eine Möglichkeit ist tatsächlich erstmal zum Hausarzt zu gehen. Mhm. Ähm, der wird relativ zügig sagen, wenn er hört, dass das schon Monate geht und eben beim Sport ständig auftritt, der wird relativ zügig dann auch zum Orthopäden überweisen. Mhm. Man macht nichts falsch, wenn man mit so einer Geschichte auch direkt zum Orthopäden geht. Ja,
0: und der versucht aber erstmal konservativ was zu machen? Also, weiß genau, also
1: erstmal geht es darum, die, die Diagnose rauszufinden. Wenn jemand jetzt tatsächlich ne, sportlich ist und das Ganze jetzt schon seit Monaten hat und das partout nicht besser wird, ist man eigentlich mit, mit einer bildgebenden Diagnostik relativ schnell unterwegs. Das heißt, wenn der, wenn der Untersuchende, wenn der Arzt den Verdacht hat, okay, an dem Kniegelenk ist irgendwas nicht in Ordnung, was die ähm, Kniebinnenstruktur angeht, möchte man, wenn es so lange verläuft, tatsächlich ähm, relativ zügig eine, eine Bildgebende Diagnostik machen. Mhm. Das ist so ein bisschen eine Philosophiefrage. Der eine oder andere Orthopäde würde erstmal sagen, na gut, wir schauen uns das vielleicht nochmal ein paar Wochen an, behandeln symptomatisch. Symptomatisch mhm. bedeutet letztendlich, dass man zum Beispiel ähm, Entzündungshemmer nimmt. Ne? Das sind äh, gängige Tabletten, äh, die man so kennt, Ibuprofen, Diclofenac, mhm. die letztendlich einen Entzündungszustand ein bisschen minimieren sollen. Ne? Begleitend kann man ein bisschen Physiotherapie äh, schon mal ausprobieren, ob das irgendwie was bringt. Aber da muss man so ein bisschen skeptisch sein, weil das ist wiederum die andere Seite oder die andere Philosophie, ist, dass man mit der Physiotherapie gar nicht so wirklich weiß, was soll ich behandeln? Ne? Und ja. eigentlich möchte ich wissen, na gut, was ist kaputt im Kniegelenk? Mhm. Und äh, bei so einer chronischen Sache ohne richtiges Unfallereignis bringt uns das Röntgen gar nicht so furchtbar viel, na? weil auf dem Röntgen eben nur knöchernde Strukturen zu sehen sind. Ja ist zwar, wenn man herausfinden möchte, ob eine Fraktur vorliegt, ist das natürlich eminent wichtig. Ähm, wenn, ich möcht, wenn ich wissen möchte, was, was äh, die Kniebindstruktur angeht, ob da was kaputt ist, mhm. Meniskus, Kreuzbänder, Seitenbänder oder eben auch der Knorpel, mhm. dann ist es tatsächlich notwendig, eine MRT zu machen. Mhm. Okay.
0: Und jetzt sagt mein MRT, mein Knorpel ist kaputt und
1: muss ich dann gleich operiert werden? Genau. Nicht zwingend. kommt so ein bisschen auf den Knorpelschaden an sich drauf an. Es mhm. gibt kleinere Schäden, es gibt größere Schäden. Entscheidend ist auch, wo befindet sich der Knorpelschaden. Man muss sich das beim Kniegelenk so vorstellen, dass es Belastungszonen gibt, insbesondere im Bereich des Oberschenkelknochens an den sogenannten Kondylen. Das Femur hat zwei Kondylen, einmal auf der Innenseite, einmal auf der Außenseite. Mhm. Und letztendlich ist der Knorpel der Bereich, der eben Knochenabschnitte überzieht, die zwei Gelenkpartner bilden. Und es gibt eine Vielzahl von Gelenken. Das Kniegelenk ist jetzt ein Beispiel für ein großes Gelenk, aber auch kleine Gelenke wie zum Beispiel die Fingergelenke oder das sogenannte acromio an der Schulter. Das ist auch ein sehr kleines Gelenk. Auch das hat letztendlich eine Knorpelschicht. Mhm. Auch wenn da deutlich weniger Bewegung ist. Aber das Prinzip ist das gleiche. Okay, und wenn mein Knorpel jetzt kaputt ist? Wann,
0: also Wann werde ich wohl operiert und wann kann ich noch was so versuchen zu tun?
1: Ja. Prinzipiell probiert man immer erstmal äh, eine konservative Therapie. Mhm. Also man, man sollte nicht sofort operieren, einfach vor dem Hintergrund, dass eine konservative Therapie nicht selten eben auch eine gute Chance hat, dass sie hilft. Und das ist auch häufig eine sehr individuelle Entscheidung. Ja. Ähm, da muss man so ein bisschen gucken wie ist der Anspruch des Patienten, was will der Patient noch, wie alt ist der Patient, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Und wie gesagt, das ist eine tatsächlich sehr individuelle Entscheidung. Aber insgesamt würde man tatsächlich immer eine konservative Therapie probieren. Mhm. Wenn es wirklich schwerwiegende Knorpelschäden sind, sollte man allerdings dem Patienten so ein bisschen eine Tendenz geben, beziehungsweise eine Prognose, naja, es kann funktionieren, muss aber nicht zwingend. Ja. ja Und ein Therapieansatz, und das ist bei der konservativen Therapie immer ganz wichtig, eine Sache alleine wird nie ausreichen. Es ja, wird ganz sicher nicht ausreichen, wenn man äh, diese klassische symptomatische Therapie mit irgendwelchen Entzündungshämmern macht. Damit behebt man auch nicht die Ursache. Und mhm. das ist auch so eine Sache, die man dem Patienten auch immer erklären muss. Eine konservative Therapie bei Knorpelschäden wird nie dazu führen, dass der Knorpelschaden von alleine oder beziehungsweise mit dieser konservativen Therapie weggeht. Mhm. Das ist tatsächlich eine rein symptomatische Therapie. Das heißt, man, man behandelt die Symptome, also die Beschwerden, die man hat. Und das setzt sich dann zusammen eben aus den Entzündungshämmern, die man nimmt, begleitend noch Physiotherapie beziehungsweise Krankengymnastik, wo man so ein bisschen die Muskelführung äh, beeinflussen kann im Rahmen von Be Bewegungstherapie. Man kann statische Disbalancen aufheben, wo man halt sehr gezielt Muskelgruppen äh, trainieren muss. Das mhm. ist sehr langwierig. Das mhm. reicht nicht, wenn man eine Verordnung Physiotherapie über sechs Sitzungen kriegt, sondern Ach, das, das muss man über Monate bis Jahre machen. Und ja. und letztendlich geht es um die Verbesserung der Gelenkfunktion und das ist eine Sache, die wirklich vom Patienten sehr, sehr konsequent durchgeführt werden muss. Und mhm. auch da muss man sich immer den Patienten anschauen. Na? Wie motiviert ist der Patient? Wie schätzt sich den Patienten ein, ob er sowas tatsächlich auch durchzieht? Mhm. Ja? Des Weiteren, was man auch ähm, machen kann, ist, wenn das fortgeschritten ist, sind Infiltrationstherapien. In was heißt, den meisten, was heißt das? Genau, das sind im Prinzip Spritzen, die man setzen kann. Das ist ganz populär, wenn es um Knorpelschäden gibt, die so ein bisschen an der Grenze schon sind zur Arthrose. Das ist so ein Aha. bisschen okay. schwammig, der Übergang. Man kann, man kann schwerwiegende Knorpelschäden haben, aber noch keine manifeste Arthrose. Mhm. Für eine richtige Arthrose braucht man gewisse Sekundärzeichen, äh, auch in der, in der Röntgendiagnostik. Aber viele Patienten sind noch in so einer Art Zwischenwelt. Ne? Es ist ähm, weder eine richtige Arthrose noch irgendwie ein leichter Knorpelschaden, sondern eben äh, was dazwischen. Und was man da empfehlen kann, ist tatsächlich so der hyaluronsäure mhm. äh, dass man eben Hyaluronsäure, was ein fester Bestandteil auch ist von der Knorpelsubstanz, dass man das entsprechend in das Kniegelenk infiltriert. Und der ah, Effekt okay. ist der, dass man dieses hydraulische System vom, vom Knorpel, äh, worauf wir vielleicht später noch mal ein bisschen eingehen, mhm. dass man das so ein bisschen unterstützt. Ja. Die Therapie an sich ist damit verbunden, dass man diese Spritzen relativ regelmäßig machen muss. Da gibt es verschiedene Ansätze. Mhm. Äh, ein Ansatz ist zum Beispiel alle zwei Wochen eine Spritze und dann macht man vier bis fünf Sitzungen. Genau. Ah, okay. Alternativ, ähm, das ist ein etwas neueres Verfahren. Das nennt sich PRP, mhm. sogenannte, äh, sogenannte Plasma-Riched Platelets. Ähm, das mhm. ist ganz interessant, weil das eine, eine Eigenbluttherapie ist. Das heißt, mhm. dem Patienten wird Blut entnommen ja. Ähm, dieses Blut wird äh, in einem speziellen Röhrchen gesammelt und wird eine definierte Zeit zentrifugiert. Und äh, das Röhrchen ist jetzt nicht nur ein normales Glasröhrchen, sondern ähm, das hat so den, ähm, die Eigenschaft, dass es die Bestandteile besser trennen kann vom Blut. Das heißt, man trennt die festen Bestandteile vom Blut, mhm. das sogenannte Hämatokrit, größtenteils bestehend aus den roten Blutkörperchen. Dadurch, dass zentrifugiert wird, sammeln die sich am Boden vom Gläschen. Mhm. Dann gibt es eine Art Trennschicht, die das isoliert und was man auffängt und was man isoliert sammeln möchte, ist das Blutserum, also der flüssige Bestandteil mhm. und ähm, die Thrombozyten, die Gerinnungskörperchen mhm. und in Verbindung mit den Thrombozyten sind äh, in dieser Flüssigkeit ganz, ganz viele entzündungshemmende Stoffe vorhanden. Aha. Und das wiederum, das ist dann die oberste Schicht, die man dann hat, wird dann noch gemischt mit eben Hyaluronsäure. Das ist so eine Kombinationstherapie. Und auch das wird letztendlich in das Kniegelenk infiltriert, also mit einer kleinen Spritze intraartikulär ins Gelenk hineingebracht. Hat so ein bisschen den Vorteil, dass man das nur alle halbe Jahre machen sollte. Und auch ja. hier ist es tatsächlich dann eben eine symptomatische Therapie. Viele Menschen, gerade bei beginnenden Arthrosen, haben den Schmerz gar nicht wegen der Arthrose an sich, ne, dass irgendwas verschlissen ist, sondern mhm. was wehtut ist die Reaktion des Gelenkkörpers, äh, die Reaktion des Gelenkes an sich und der Gelenkschleimhaut. Und das ist bei einer beginnenden Arthrose oder auch bei der manifesten Arthrose ist das letztendlich die Entzündung. Ja. Und mit dieser Eigenbluttherapie, mit diesem PAP, kann man eben gegen die Entzündung arbeiten. Und das ist ja das ist ja richtig spannend. Ja, das ist ja. Äh, haben wir ganz gute Erfahrungen mit. Ist eine etwas ja. neuere Geschichte. Ein Nachteil, und das muss man dem Patienten auch immer erklären, das ist eine Leistung, ähnlich wie bei der Hyaluronsäure, das wird aktuell von den gesetzlichen Krankenkassen nicht übernommen. Ah, okay. Das ist eine sogenannte Igel-Leistung. Mhm. Aber bevor man irgendwelche großen Operationen durchführen lässt, kann man das sicherlich probieren.
0: Und wie lange muss ich mir das denn spritzen lassen, bis ich tatsächlich vielleicht eine gute
1: Verbesserung spüre? Bei den meisten Patienten ist es tatsächlich so, dass, dass man das ab und zu tatsächlich wiederholen muss. In der Regel, wenn man so eine Sitzung mit Hyaluronsäure macht oder auch mit dem PAP, ist es nicht selten so, dass nach einem halben, dreiviertel Jahr dass man das wiederholen muss.
0: Ah, okay. Genau.
1: Es gibt Patienten, die haben deutlich länger Ruhe, aber auch das ist sehr, sehr individuell.
0: Mhm. Halt es denn irgendwann
1: ganz aus oder wird es mich trotzdem mal wieder beschäftigen in meinem Leben? Prinzipiell wird ein sowas eher immer wieder beschäftigen mhm. und was halt leider auch immer der Fall ist oder meistens Knorpelschäden sind Progredienz Es ist selten so oder es ist auch histologisch nicht so wirklich möglich, dass ein Knorpelschaden bei einem Erwachsenen, bei Kindern ist das was anderes, aber ein Knorpelschaden bei bei einem Erwachsenen wird sich von alleine eher nicht regenerieren. Mhm. Ja, er kann das lange Zeit Bestand stimmt. haben und lange Zeit auch keine Probleme machen. Das Gleiche gilt auch für Arthrosen. Man kann eine Arthrose haben, aber annähernd schmerzfrei sein. Ah ja. Bei Knorpelschäden ist es letztendlich so, dass eine gewisse Progredienz immer da ist, ja, dass der Knorpelschaden peu à peu, und da reden wir über Jahre bis Jahrzehnte, mhm. dass der Knorpelschaden peu à peu, peu à peu größer oder tiefer wird, ja, okay. dass die Schicht einfach immer dünner wird. Gut, jetzt
0: haben wir alles ausprobiert, aber es wird nicht wirklich besser.
1: Die Operation liegt vielleicht doch an. Genau. Muss man eben entsprechend mit dem Patienten besprechen, wenn mhm. er merkt, okay, ich komme mit dieser konservativen Therapie nicht mehr weiter und die ist maximal ausgereizt. Man muss sich da auch als Patient selber so ein gewisses Limit setzen. Da muss man auch ein bisschen geduldig sein manchmal. Mhm. Also ich sage immer so, irgendwas zwischen drei und sechs Monaten macht Sinn. Man darf bei so einer konservativen Therapie keine, keine richtigen Erfolge nach äh, vier bis sechs Wochen erwarten. Mhm. Genau. Okay, ist, langfristig. Mhm. Ist, eine, ist eine langwierige Sache, aber wenn man sich äh, so ein gewisses Limit setzt und sagt, okay, ich schaue mir das jetzt sechs Monate an, ähm, wenn ich dann nicht weiterkomme, dann muss man eben entsprechend eine Operation besprechen.
0: Mhm. Okay, genau. gut. Ich habe mich jetzt bereit erklärt, ich möchte operiert werden das, oder es muss sein, sagen wir es mal so. Mhm. Wie geht es dann weiter?
1: Also wenn man wenn man jetzt sich für, für so eine Operation entscheidet, muss man natürlich vorher nochmal genau analysieren, was erwartet mich als Operateur, was ist das Wahrscheinlichste, was ich im Kniegelenk äh, vorfinden werde. Heutzutage ist es glücklicher so, glücklicherweise so, dass sowas minimalinvasiv durchgeführt werden kann. Mhm. Das heißt, das Kniegelenk wird atroskopiert. Das ist in der Regel ein ambulanter Eingriff, ähm, bei dem man ähm, am gleichen Tag tatsächlich auch wieder nach Hause geht. Oh, das wenn, ist schon mal gut. Wenn keine, wenn keine größeren Begleitverletzungen vorhanden sind. Aber wir reden ja aktuell über, über chronische Geschichten, wo die Menschen schon lange Probleme haben. Mhm. Das heißt, man plant diesen ambulanten Eingriff, äh, entweder in einem Krankenhaus oder in einem ambulanten OP-Zentrum. Mhm. Das Prinzip von der Arthroskopie ist äh, relativ einfach und die heutigen technischen Mittel machen das auch relativ einfach. Es werden im Prinzip vorderen Bereich des Kniegelenkes zwei kleine Schnitte gesetzt, die sind so 8 bis 10 Millimeter groß. Mhm. Und über den einen sogenannten Zugang wird letztendlich eine Kamera eingeführt in das Gelenk. Mhm. Und dann, und man spricht vom sogenannten Staging-CT, das heißt, man beurteilt erstmal das Kniegelenk. Was ist genau Sache? Ja. Ein MRT ist, ist sehr, sehr viel wert, muss man sagen. Man kann im MRT sehr viel erkennen, aber man darf nicht vergessen, ein MRT ist kein kein Foto. Ne? Das ist ein künstlich erzeugtes Bild. Mhm. Und was wir als Operateure halt gar nicht so selten erleben, ist, dass man im MRT einen Befund vermutet, ja? mhm. aber letztendlich, wenn man ins Kniegelenk reinguckt, bestätigt sich dieser Verdacht überhaupt nicht. Ach so. Aha. Anders, andersrum gibt es das allerdings auch, mhm. dass man im MRT eigentlich nichts Dramatisches sieht. Dann schaut man ins Kniegelenk rein und dann ist der Befund, den man vorfindet, doch etwas ausgeprägter. Ah, also es bleibt immer spannend. Genau, genau. Es ist ja. immer auch so ein bisschen eine Interpretationsfrage, sowohl von, den, von Seiten der Radiologen als auch von uns, weil wir uns die Bilder natürlich auch entsprechend anschauen müssen. Mhm. Und ja, wie gesagt, man schaut sich erstmal das Kniegelenk von innen an. Wir nennen das auch immer die, die sogenannte große Hafenrundfahrt, dadurch, dass man sehr viel mit Wasser arbeitet. Das Knie wird quasi unter Wasser gesetzt. Ah, ähm, das ja. ermöglicht äh, letztendlich eine bessere Sicht und das Wasser ist mit einem relativ hohen Druck ins Kniegelenk reingebracht. Das heißt, die Kamera ähm, hat vorne nicht nur eine Optik und eine Lichtquelle, sondern ist gleichzeitig eine Wasserpumpe. Und so, äh, diese aha. Wasserpumpe bläht das Knie so ein bisschen auf, mhm. damit auch die Weichteile weniger im Weg sind. Also ja. Wenn man einfach so eine Kamera reinstecken würde ins Kniegelenk, die würde permanent beschlagen und man würde gar nicht so furchtbar viel sehen. Ähm, okay. Und wenn man eben dieses Wasser, das ist in der Regel so eine Kochsalzlösung, die eingebracht wird, mhm. hat man eine deutlich bessere Sicht. Und dann kommt es halt erstmal zur Inspektion. Man fängt eigentlich mit der Knorpeloberfläche hinter der Kniescheibe an, beziehungsweise im sogenannten Gleitlager, wo die Kniescheibe entlangläuft, schaut sich die Schleimhautverhältnisse drumherum an, die sogenannte Synovia. Und da kann man relativ schnell am Anfang schon erkennen, okay, an dem Kniegelenk stimmt irgendwas nicht. Mhm. Diese gelenkschleimhaut sehr gerötet ist, sehr gefäßgezeichnet ist, dann weiß man, okay, irgendwo ist irgendwas nicht in Ordnung. Achso, ja. da sieht man das schon. Genau. Mhm. Und dann schaut man letztendlich ähm, hinter die Kniescheibe und am Gleitlager. Das ist tatsächlich eine Stelle, wo relativ häufig auch Knorpelschäden vorhanden sind. Die erkennt man im MRT eigentlich auch ganz gut. Und mhm. man kann auch anamnestisch ganz gut rausfinden, ob dort eventuell ein Knorpelschaden vorliegt. Und zwar bei Patienten, die, die Schmerzen beim Treppenlaufen haben. Ja, das heißt, ah. Wenn der Oberschenkelmuskel anspannt, na, dann kommt es zu einer Art Anpressdruck der Kniescheibe gegen das sogenannte Gleitlager. Und wenn man an dieser mhm. Stelle eben Schmerzen hat, wenn man den Oberschenkel anspannt, und auch das kann man in der, in der Untersuchung herausfinden, äh, mhm. dann ist es recht wahrscheinlich, dass dort auch ein Knorpelschaden vorhanden ist. Mhm. Genau. Weiter schaut man dann die, die sich die Kniebindstrukturen an, das ist äh, primär der, der Meniskus, zuerst den Innenmeniskus, dann den Außenmeniskus, ähm, man guckt sich das Kreuzband an, das vordere Kreuzband, das hintere Kreuzband, man guckt sich auch auf der Innen- und Außenseite die sogenannte Synovia an, also ob da irgendwelche Entzündungen vorliegen. Mhm. Es ist nämlich auch nicht selten, dass eben Patienten voroperiert sind und gerade die Patienten, die schon vor langer Zeit, so wir reden über die 80er, 90er Jahre, als mhm. die Arthroskopie noch zunehmend als Therapie eingesetzt worden ist, damals war man mit sogenannten Meniskus-Teilresektionen relativ großzügig. Das heißt, der ah, ja, okay. Patient ist mit einem Meniskusschaden gekommen. Der Meniskus an sich ist ja so eine Art, auch so eine Art Stoßdämpfer zwischen Ober- und Unterschenkel. Mhm. Das ist eine Struktur äh, im Körper, die, die gerne mal verschleißt oder bei einem Unfall auch kaputt gehen kann. Mhm. Und früher war man relativ großzügig bei diesen sogenannten Teilresektionen, wo Bereiche vom Meniskus weggeschnitten worden sind. Ah, okay. Macht man heutzutage so gesehen auch noch. Heute geht man allerdings bei frischen Rupturen eher dazu über, dass man versucht, den Meniskus zu nähen. Aber wie gesagt, dadurch, dass man früher in den 80er, 90er Jahren großzügig resiziert hat, hat das den Patienten damals zwar sehr gut geholfen, die waren relativ schnell beschwerdefrei oder beschwerdearm. Ja. Problem ist allerdings, dass diese Pufferfunktion so ein bisschen verloren geht. Und was okay. wir häufig im OP sehen, sind eben Patienten, die voroperiert sind, wo ein großer Teil vom Meniskus fehlt. Mhm. Und im Rahmen dessen entwickeln sich halt auch Knorpelschäden, weil diese Pufferfunktion fehlt. Und das sind in der Regel Knorpelschäden ja. am, am Oberschenkel, an der medialen Kondyle zum Beispiel, das ist der Innenbereich vom Oberschenkel, aber auch teilweise am Plateau vom Schienbeinkopf. Und das kann sowohl außen als auch innen sein am Kniegelenk.
0: Mhm. Ja, genau. Ah ja, und dann haben wir jetzt den Knorpel, erst defekt, was, wie geht es dann weiter? Ja, also wie ähm, machen wir das jetzt wieder
1: gut? Genau, ja, Da muss man natürlich auch so ein bisschen schauen, was hat man im Vorfeld mit dem Patienten besprochen? Und es kommt auch immer darauf an, wie groß ist der Defekt? Mit dem Patienten muss man im Vorfeld immer besprechen, was es für, für Therapieoptionen gibt. Da gibt es eine Vielzahl eben an, an knorpelchirurgischen Maßnahmen. Mhm. Als Operateur kann man nicht alle Verfahren auf einmal anbieten. Ja, das, das funktioniert nicht. Ja, dann ähm, ist man wahrscheinlich schwindlig. und weiß gar genau, nicht. Was genau. Diebricht. Also man, man muss so ein bisschen eine Richtung vorgeben. Dieses und jenes ist das Wahrscheinlichste. Mhm. Ja. Bei kleinen Knorpelschäden und wir reden hier über Schäden, die kleiner als ein Quadratzentimeter sind, mhm. sprich circa einmal ein Zentimeter ist es möglich, eine sogenannte Mikrofrakturierung zu machen. Mhm, das, das Prinzip heißt. dahinter ist, dass man im Bereich von einem Knorpelschaden, zum Beispiel auf der Innenseite vom, vom Oberschenkelknochen, dass man in den Schaden an sich und den darunter liegenden Knochen kleine Löcher einbringt. Ja, da gibt es so eine mhm. Art Pfriem, den man hat. Das ist, äh, so ein kleines, relativ spitzes Ding. Und damit klopft man quasi ganz kleine Löcher in den Knochen, mhm. damit es ganz bewusst aus diesem Bereich, aus diesem Defekt ausblutet. Ja, das heißt, in, dieser, in diesem Bereich entsteht eine Blutung und zwar aus einem Bereich, wo ähm, das rote Knochenmark ist. Ja, weil unter dem mhm. Knorpel kommt ja bereits der Knochen ab einer gewissen Dicke, nach der sogenannten Grenzlamelle. Ja. Und ähm, aus diesem Bereich blutet es raus. Und äh, man hat beobachtet, und das ist auch so ein bisschen die Theorie dahinter, äh, dass man pluripotente Zellen letztendlich äh, aus dem Knochenmark entlässt und aus diesen pluripotenten Zellen, also diese Zellen, die ein gewisses Entwicklungspotenzial haben, mhm. bildet sich neuer Knorpel. Ach, okay. es, ist, es ist jetzt nicht so der klassische Knorpel, den man davor hatte. Man spricht von sogenanntem Faserknorpel. Man kann das so ein bisschen beschreiben wie so eine Art narbiges Knorpelgewebe. Mhm. Es ist histologisch so ein bisschen von, 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 von verminderter Qualität, beim Knorpel ist es ja prinzipiell so, dass Knorpel zum größten Teil aus Wasser besteht. Man hat in dieser Knorpelmasse die sogenannten Chondrozyten mhm. äh, und drumherum ähm, hat man die sogenannte äh, Interzellulärmatrix. Ähm, und das ist unter dem Mikroskop tatsächlich auch so, dass man wenige Chondrozyten hat, die sind so ein bisschen in der Regel so ein bisschen paar- oder gruppenweise angesiedelt und drumherum hat man sehr, sehr viel Interzellulär-Substanz und die besteht größtenteils tatsächlich zu 70, 80 Prozent aus Wasser, des Weiteren aus, aus Proteo Proteoglykan und die vorhin schon angesprochene Hyaluronsäure. Ja. Ja, und man weiß, dass bei diesem Faserknorpel, den man quasi provoziert bei dieser Mikrofrakturierung, mhm. da ist der Wasseranteil ein bisschen geringer.
0: Ja. Okay, aber es macht immerhin so Ufert also Puffert dann doch auch ab. genau, ah, so. genau. Und es, es, ja. es
1: hilft auch relativ zügig, muss man sagen. Also mhm. bei kleinen Defekten bildet sich dieser Faserknorpel relativ schnell. Man hat allerdings beobachtet, äh, da gibt es auch große Studien zu, dass, ähm, dass der Knorpel sogar etwas zu sehr proliferiert, beziehungsweise die Knochenschicht drunter sich auch zu sehr entwickelt, weil diese pluripotenten Zellen so. in dem Moment nicht so wirklich wissen, was soll ich werden? Soll ich jetzt eine Knorpelzelle werden oder soll ich doch eher... Knochen sein und was man beobachtet, und äh, das dauert in der Regel auch ein paar Jährchen, ähm, dass es zu so einem Überschuss kommt. Ja? So, und, die machen, was sie äh, wollen. Sozusagen. Genau, und das ist dann so eine Art, das äh, nennt sich Exophyt, dass dort so ein Überstand da ist und sogar zu viel Substanz da ist. Und okay, das, das ist auch kann, schlecht. Genau, und das, ja. kann, das kann im weiteren Verlauf halt auch Probleme machen. Ja? Okay, Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit für, für kleine Knorpelschäden, hat man früher auch bei größeren Schäden gemacht, weil man keine richtige Alternative hatte. Mhm. Man hat diesen Knorpelschaden gesehen. Nicht jeder bietet auch jedes Knorpelverfahren an. Und dann hat man gesagt, na gut, wir probieren das mal mit dieser Mikrofrakturierung. Mhm. Man hat aber gemerkt, dass gerade größere Defekte über zwei Quadratzentimeter völlig ungeeignet für diese Therapie sind. Ah, okay. Genau. Und? Weitere Möglichkeit mhm. bei größeren Schäden, und das ist auch in der Regel, findet man auch eher größere Schäden vor, weil oftmals kleine Knorpelschäden gar nicht so große Probleme machen. Viele Patienten haben diese Schäden, merken die aber überhaupt nicht. Größere genau. Schäden machen tatsächlich auch größere Probleme. Mhm. Wenn man den Knorpelschaden, den muss man ganz genau analysieren. Wenn es sich um einen sehr breitflächigen Schaden über die gesamte Kondyle, also über den gesamte, gesamten Innenbereich zum Beispiel, am Kniegelenk handelt, mhm wird man mit einer sogenannten Knorpelzelltherapie jetzt nicht mehr wahnsinnig weit kommen. Da muss man anerkennen, okay, es ist ein schwerwiegender Knorpelschaden Richtung Arthrose gehend. Mhm. Ja. Und wenn das Patientenalter auch noch, sagen wir, 50 ist, na, dann muss man das so ein bisschen limitieren. Es gibt keine absolute Altersgrenze äh, bei Knorpelverfahren. Mhm. Aber man muss halt immer schauen, wie schaut der Knorpelschaden genau aus. Und gerade bei jungen Patienten ist man, hat man häufig einen Knorpelschaden. Man spricht von einem sogenannten Contained-Knorpelschaden. Das heißt, man hat isolierten Knorpelschaden, sagen mhm. wir von 2 mal 3 Zentimetern. Mhm. Und drumherum befindet sich noch sehr, sehr viel gesunder Knorpel. Das heißt, man hat so eine sogenannte Knorpelschulter, wo ein gewisser Abstützmechanismus noch da ist. Man kann sich das vorstellen wie so eine Art Krater im Knorpelgewebe. Mhm. Das sind eben Schäden, die sich sehr, sehr gut eignen für sogenannte Knorpelzell. Transplantation. Ah, okay. Man spricht auch von der sogenannten Matrix- assoziierten Autologen- Chondrozytentransplantation. Das ist ein etwas aufwendigeres Verfahren, was man circa seit 20, 25 Jahren macht. Mhm. War eine war bis dato eine sehr ja, etappenweise Entwicklung. Man hat da in den letzten, vier, letzten Jahren tatsächlich viel verbessern können, was, was die Anzüchtung angeht. Und zwar geht es bei diesem Verfahren darum, eben den Knorpel hochwertig wieder aufzubauen. Ach, das hört sich ja richtig spannend an. Man kriegt keinen richtig sogenannten Hyalinknorpel hin, sondern äh, annähernd Hyalinknorpel. Aber ähm, die, die Resultate damit sind tatsächlich auch sehr gut und das ist bereits in, in vielen äh, Studien auch so beschrieben, sodass das eigentlich bei, bei diesen Contained-Knorpelschäden tatsächlich als Standardverfahren mittlerweile gilt. Und das Grundkonzept hm, spannend, äh, ist folgendes. Ähm, hm. Und zwar in diesen in diesem ersten Eingriff, dieser Staging-Arthroskopie, werden tatsächlich Knorpelzellen vom Patienten erstmal entnommen. Es gibt im Bereich des Kniegelenkes, dort wo sich das vordere Kreuzband befindet am Oberschenkel, das ist die sogenannte Notch. Dort gibt es einen Bereich, wo in der Regel völlig gesunder Knorpel ist. Da findet allerdings keine Belastung statt. Und mhm. Da kann man sich so ein bisschen bisschen bedienen. Ja, das ja, heißt, aha. wir entnehmen in diesem Bereich zwei bis drei kleine Stanzen. Das ist so eine Art Stanzzylinder, den man äh, einbringt mit einem Durchmesser von drei bis vier Millimetern. Mhm. Und man entnimmt zwei Proben. Ja, okay. Und diese Proben werden aus dem Knie rausgenommen mhm. und äh, werden in ein entsprechendes Labor eingeschickt. Ja, und da gibt es mittlerweile diverse... Anbieter, die dieses Verfahren durchführen. Mhm. Das ist ein Verfahren, wo letztendlich Knorpel vom Patienten angezüchtet wird. Das heißt, parallel dazu, dass man Knorpel entnimmt, muss eine Blutentnahme erfolgen, wobei beim Patienten relativ viel Blut entnommen wird. Das sind so 200-250 Milliliter, okay. die man einzeln in okay. Röhrchen entnehmen muss. Mhm. Und aus, dieser, aus diesen entnommenen Knorpelzellen kann man entsprechend mit dem sogenannten Tissue Engineering, so heißt das neudeutsch, okay. kann man entsprechend Knorpelzellen anzüchten. Das heißt, aus den Proben werden über entsprechende Enzyme, das sind sogenannte Elastasen, Kollagenasen, kann man die Knorpelzellen isolieren. Mhm. Und diese Knorpelzellen werden über sechs bis sieben Wochen angezüchtet. Da muss man, beziehungsweise das Labor muss da so ein bisschen nachhelfen mit gewissen Wachstumsfaktoren, beziehungsweise es wird auch teilweise mechanisch auch stimuliert, weil diese Chondrozyten, diese Knorpelzellen, am Leben bleiben müssen und auch so ein bisschen bisschen Nox, also so ein bisschen Reiz brauchen, um ah, zu proliferieren. Okay. Und es geht halt darum, diese Knorpelzellen zu vermehren. Wichtig ist, dass diese Knorpelzellen dann im Nachhinein auch getestet werden, ob es im Labor auch funktioniert hat, sprich in vitro, ob tatsächlich diese Knorpelzellen auch das Potenzial haben und noch entsprechend am Leben sind. Also da gibt es ganz, ganz strenge Qualitätsprüfungen, mhm, wo richtig. man <lacht> kurz vor der Wiederimplantation der Zellen nochmal testet, ob, ob die Zellen tatsächlich vital sind und ob das alles auch so funktioniert. Und man spricht heutzutage von sogenannten dreidimensionalen Zellmatrizes. Mhm. Das heißt, man hat nach diesen sechs bis sieben Wochen sogenannte Chondrosphären, jedenfalls bei, bei unserem Anbieter, den, äh, mit dem wir zusammenarbeiten. Mhm. Das sind so kleine, kleine, ganz kleine Kügelchen, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie so kleine Fischrockeneier oder Kaviar. Ah, okay. ähm, und die kriegt man geliefert in so ganz kleinen Spritzen, alles natürlich deutlich kleiner. Und diese Knorpelzellen benutzt man dann in der zweiten OP. Also wir sprechen hier tatsächlich von einem zweizeitigen, äh, von einer zweizeitigen okay. Therapie. Hey. Mhm. Diese Knorpelzellen werden dann letztendlich wieder in das Kniegelenk eingebracht auf den Knorpeldefekt. Ja, das okay. heißt, mhm. ähm, was man macht in diesem zweiten Eingriff, ähm, sechs bis sieben Wochen später ist, dass man den Knorpeldefekt etwas anfrischt. Ja? Knorpeldefekte haben die Angewohnheit, dass sie sehr unregelmäßig sind. Es gibt Bereiche, wo noch ein bisschen Knorpel da ist, mhm. Bereiche, wo keiner mehr da ist. Man versucht das so ein bisschen zu homogenisieren, dass man einen gleichmäßigen Schaden hat. Also kratzt tatsächlich mit äh, arthroskopischen Instrumenten, kratzt man noch so ein bisschen äh, vom Knorpel weg. Und das alles Entscheidende ist, dass man eine sogenannte Knorpelschulter schafft. Das hatten wir ja kurz schon besprochen, dass das mhm. umliegende Gewebe, oder der umliegende Knorpel noch gesund sein sollte oder halbwegs gesund sein sollte, ja. damit eine gewisse Abstützung da ist.
2: Ah ja. Und ja.
1: da schafft man so eine Art Knorpelschulter, nennen wir das immer, mhm. wo eben auch mit speziellen Küretten oder scharfen Löffeln eben atroskopisch ein bisschen Knorpel abgetragen werden muss. Mhm. Und auf diesen Defekt werden dann, und das ist eben der Punkt, in der OP, der so ein bisschen kritisch ist, da muss man so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, weil man letztendlich das Atroskopie die Flüssigkeit ablassen muss. Man führt dann eine sogenannte trockene Atroskopie durch, das macht die Umstände dann ein bisschen schwieriger mhm. und auf diesen Defekt wird dann entweder atroskopisch oder man erweitert den Schnitt, den Hautschnitt um zwei drei Zentimeter, um besser heranzukommen. Mhm. Auf diesen Defekt werden dann diese Knorpelzellen letztendlich nur raufgelegt. Früher war es so dieses Kügelchen also diese, diese Kügelchen ja, okay. genau. und das Interessante ist halt in so einem Kügelchen, das hat einen Durchmesser von, von, von einigen Mikrometern, ja. in diesen Kügelchen pro Kügelchen befinden sich 200.000 Knorpelzellen. Und davon hat man okay. eben eine Vielzahl. In der Regel, je nach Knorpeldefektgröße, haben wir davon so 40 bis 50 Kügelchen zur Verfügung. Mhm. Und das Interessante bei, bei heutigen Techniken, und das war früher tatsächlich ein größeres Problem, heutzutage muss man das Ganze in keinster Weise fixieren. Noch vor 20, 30 Jahren, als man damit angefangen hat, musste man teilweise Fibrinkleber benutzen, wo man auch nicht so wirklich wusste, naja, ist das so wirklich gut für die Knorpelzellen? Mhm. Was man auch teilweise gemacht hat, ist so eine Art Periostlappen. Man hat sich quasi an anderer Stelle diese Knochenhaut, das Periost geliehen, also hat da ein Stückchen rausgeschnitten und hat dieses Periost auf den Defekt als Schutz quasi aufgelegt. Ah, okay. Das ist ein bisschen aufwendiger, das ja. sind Verfahren die man damals nicht arthroskopisch machen konnte. Das heißt, das Ganze war verbunden mit einer sogenannten Arthrotomie oder einer Mini-Arthrotomie, wo das ja. Kniegelenk tatsächlich eröffnet werden musste. Ah, okay. und Gelenke haben die Angewohnheit, dass sie es nicht so wirklich mögen, wenn sie irgendwie eröffnet werden. Ja, nee. Weil das große Schnitte sind, da kommt es zur Narbenbildung und da schafft man neue Probleme, die vielleicht vorher gar nicht vorhanden. Ja, okay. Das ist auch einer der Vorteile der minimal Chirurgie. Aber woher wissen die kleinen Kugeln jetzt, dass sie da bleiben sollen? Genau. Und ähm, die neuen Verfahren, diese dreidimensionalen Matrizes, die haben auch die Angewohnheit, dass es sogenannte Adhäsionsproteine gibt. Mhm. Das heißt, mit Luftkontakt. Also sobald diese Kügelchen auf den Defekt draufgelegt werden, mhm. merken die, dass sie sich verbinden müssen. Das sind, wie gesagt, diese Adhäsionsproteine. Ah. Da kann man auch tatsächlich zuschauen, atroskopisch. Man legt die Kügelchen auf den Defekt und die fließen quasi auseinander. Ach, und man merkt, praktisch. klar, wenn man jetzt mit dem Finger einfach drüber streichen würde, wären die auch weg. Das ist sehr vulnerabel. Deswegen muss auch nach der Operation auch erstmal eine Ruhestellung erfolgen. Mhm. Aber dafür reicht es in dem Moment völlig aus. Ne? Und es geht darum, eben diese Zellen auf den Defekt zu bringen. Mhm. Das ist ja toll. Und die Zellen sind ja weiterhin am Leben. Ne? Und wir ja. merken, dass sie in einer guten Umgebung sind. Ne? Das Anfrischen von dem Defekt führt auch dazu, dass es in diesem Bereich auch wieder einblutet. Und auch in diesem Milieu fühlen sich diese Knorpelzellen recht wohl. Ne? Ja, okay. Und das hat eben zur Folge, dass diese Knorpelzellen über einen sehr langen Zeitraum, aber diese Knorpelzellen proliferieren dann und bilden dann eine entsprechende neue Schicht, bestehend eben aus Knorpelzellen bzw. sogenannten Chondronen. Das ist, logisch ist das quasi ein Zusammenschluss aus Knorpelzellen und der sogenannten Interzell Interzellulärmatrix. Matrix. Ja. Also vor allem okay. dieser Anteil, der, der eben das viele Wasser im Knorpel entsprechend bindet. Das ist ein ja. Prozess, das ist nichts, was über Nacht passiert. Ja. Es geht auch nicht darum, den Knorpeldefekt äh, wie mit so einer Art Kittmasse äh, nur aufzufüllen. Mhm. Sondern hier geht es tatsächlich darum, die Zellen einzubringen. Und dann passiert letztendlich über Monate diese Regeneration.
0: Okay, die, also wie lange wird
1: das, dauert das ungefähr? Ja, in der Regel bis zu einem Jahr.
0: Ah, okay. Also
1: erste Erfolge, was die Therapie angeht, haben viele Patienten schon so nach drei Monaten. Da merken sie, okay, es ist schon deutlich besser als vor der Operation. Mhm. Manch einer braucht ein bisschen länger, manch einer merkt erst nach einem halben Jahr, dass es wirklich besser ist, ja. ähm, selten tatsächlich nach einem Dreivierteljahr oder einem ganzen Jahr. Man muss auch ehrlicherweise sagen, dass es nicht jedem Patienten hilft, da gibt es viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Manchmal ist es einfach so, dass die Zellen sich eben nicht so wohl fühlen und einfach nicht proliferieren, also nicht wachsen. Das andere ist natürlich auch, macht der Patient mit? Ne? Hat er vielleicht doch mal zu früh belastet? Oder ist irgendwas Bestimmtes passiert? Mhm. Also da gibt es eine Vielzahl Faktoren, die eben wirklich Therapie entscheidend sind. Ne? Nicht nur die OP an sich, sondern auch die Nachbehandlung. Mhm. Und bei der Nachbehandlung... Genau,
0: die ist jetzt spannend. Was Was, was kann ich tun oder was wird passieren, damit es sich optimal entwickelt.
1: Genau, also wir haben ja jetzt den Vorteil, dass wir einen sogenannten, jetzt in unserem Fallbeispiel, einen sogenannten Contained-Knorpelschaden haben. Das heißt, eine gewisse Abstützung ist da mhm. drumherum. Aber wir müssen trotzdem die Knorpelzellen, die wir da recht aufwendig eingebracht haben, müssen wir irgendwie schützen. Mhm. Was man eben macht, ist, dass man erstmal eine Teilbelastung durchführt beziehungsweise eine Abrollbelastung des Beins mhm. Das heißt man darf so ein bisschen an Gehstützen mit dem Fuß kontakt zum Boden haben, aber man darf tatsächlich nicht voll auftreten. das ist ganz ganz wichtig. Ah. Wie lange ist dieser Prozess? Also wie ja, lange? man redet so zwischen ja, in der Regel sind es, wenn es ein größerer Defekt ist in der vollen Belastungszone sind es tatsächlich sechs Wochen. Mhm. Wenn er wirklich sehr gut isoliert ist der Schaden und auch eben contained ist, kann man tatsächlich nach drei Wochen schon ein bisschen erhöhen die Belastung. Mhm. Hinter der Kniescheibe und im Gleitlager sind es in der Regel immer drei Wochen, weil da die Last, die Last einfach niedriger ist. Okay. Die Beweglichkeit ist am Anfang so ein bisschen limitiert, aber da kann man tatsächlich relativ offensiv sein und das Knie sowohl in Streckung als auch in Beugung beüben. Mhm. Auch das ist wichtig, weil letztendlich jedes Gelenk leidet drunter, wenn es lange ruhig gestellt wird. Ja. Bewegung an sich, ähm, gerade auf so Motorschienen, die verordnen wir auch immer. Das sind so Schienen, wo das Bein reingelegt wird und dann elektrisch durchbewegt wird, in ah. Streckung okay. und Beugung. Mhm. Das macht man dann so vier, fünf Mal am Tag von zu Hause aus. Mhm. Das geben wir relativ zügig frei. Ja. Genau. Und dann Irgendwann Physiotherapie? oder genau, Physiotherapie, am Anfang vielleicht nicht ganz so entscheidend, weil man im, im, im Rahmen dieser Teilbelastung gar nicht so furchtbar viel machen kann. Man kann aber so isometrische Muskelübungen machen. Das ist nämlich eines der Hauptprobleme bei der Nachbehandlung. Dadurch, dass man das Bein nicht belastet, verliert man relativ viel Muskulatur. Ja. Das merkt der Patient auch richtig an einem, an einem verminderten Beinumfang. Mhm. Das ist ähnlich wie, äh, wie bei einer Gipsruhigstellung, zum Beispiel am Arm. Da merkt man auch, wenn der Gips nach äh, sechs Wochen abkommt, dass ja. der Arm sehr, sehr dünn ist. Ne? Muskulatur muss am Leben erhalten werden. Und das geht eben nur durch, durch Bewegung mhm. und entsprechende Kontraktion Und äh, das ist natürlich deutlich limitiert äh, im Rahmen der Nachbehandlung. Deswegen ist das eben der Bereich, der ähm, mit der Physiotherapie so ein bisschen beübt werden muss. Am Anfang eher vorsichtig, im weiteren Verlauf kann man das so ein bisschen erweitern.
0: Mhm. Ja. Und das geht dann so, Also wir haben ja gesagt, so bis zum Jahr,
1: ähm, die ganze Zeit auch Physiotherapie? Oder? Ja, am Anfang vielleicht ein bisschen intensiver. Mhm. Ähm, wo wir immer appellieren, ist, von der Physiotherapie, wo man ein-, zweimal die Woche hingeht für, für eine halbe Stunde oder 45 Minuten, mhm. da ist einem nicht so wirklich geholfen. Man muss, man wird angelernt. Ne? Das Entscheidende also, ist, mh. dass man wirklich die Übungen, die man über einen längeren Zeitraum gezeigt kriegt, dass man die auch wirklich täglich durchführt.
0: Okay, also auch viel ne? Selbstinitiative. Genau. Ganz genau, ganz mhm. genau. Und
1: das ist auch äh, bei dem Verfahren ganz angenehm. Das sind in der Regel sehr motivierte Patienten, die sportlich sind, die irgendwo... Ein Ziel haben, wieder das zu machen, was sie davor gemacht haben. Ähm, viele machen begleitend eben im Fitnessstudio Sachen, die, die quasi erlaubt sind. Mhm. Ähm, also wenn da die Motivation stimmt, dann, dann funktioniert das auch ganz gut. Ja, Kann ich meine Knie denn noch anders unterstützen mit, mit Ernährung oder solchen Sachen? Ja, das ist so ein bisschen in der Diskussion. Ähm, es gibt so Nahrungsergänzungsmittel, man spricht von sogenannten Glucosaminen, die auch ein fester Bestandteil vom Knorpel sind. Man kann das sicherlich begleitend machen, wir sagen immer, was hilft, hilft und äh, die Studienlage ist da so ein bisschen unklar, unklar mhm. aber prinzipiell spricht da nichts dagegen, äh, dass man da so begleitend eben diese Glucosamine einnimmt. Nur wie gesagt, so richtig evidenzbasiert ist das tatsächlich nicht bewiesen, okay. dass es was bringt, aber viele Leute machen das gerne von sich aus. Um ja, und wenn es
0: einem da hilft, dann ganz genau. Ganz genau. Ja, auch das ist ja sehr spannend. Und ähm, wenn das jetzt nach einem Jahr so abgeschlossen ist und das ist auch gut, mhm. Wird, wird mich das vielleicht irgendwann wieder einholen?
1: Also ist das wohl das Problem sozusagen gelöst? Ja, also da gibt es auch aktuelle, aktuellere Arbeiten zu. Man kann nicht per se sagen, dass mit dieser Therapie weitere Folgeschäden vollständig ausgeschlossen sind. Es ist halt so, dass gewisse Knorpelschäden eine sogenannte, oder ein sogenanntes präarthrotisches Potenzial haben. Das ist ja meistens so, bevor man eine Arthrose entwickelt ist ein degenerativer Schaden da. Und das meistens halt im Sinne von einem Knorpelschaden. Mhm. Man weiß, dass tatsächlich auch nach so einer ACT immer noch eine Arthrose stattfinden kann, aber nicht zwingend muss. Was man nachgewiesen hat, ist, dass man die Arthrose auf jeden Fall verschiebt. Ne? Dass sie nicht so frühzeitig einsetzt. Und das ist ein häufiges Problem, ähm, dass äh, bei Knorpelschäden in, in jungem Patientenalter die nicht behandelt werden, hat der Patient in relativ jungem Alter eine manifeste Arthrose. Und das mhm. ist ein gewisser Nachteil, wenn man mit, sagen wir, mit 50 Jahren eine schwerwiegende Arthrose entwickelt ähm, und eigentlich alle Therapieoptionen außer einer Knieprothese ausgeschöpft sind. Mhm. Jemand mit 50 Jahren, der eine Knieprothese braucht, das kann man sicherlich alles machen, aber man muss bedenken, dass diese Knieprothese ähm, materialbedingt auch nur eine gewisse Haltbarkeit hat. Das ja. man diese, diese neuen Materialien, die man heutzutage einsetzt, die halten deutlich länger als, als die älteren Implantate. Aber ein junger Mensch um die 50 ähm, ist halt noch sehr, sehr aktiv. Ne? Ja. Das heißt, die Beanspruchung der Prothese ist auch entsprechend hoch. Ja. Und äh, ja, man spricht halt von einer Haltbarkeit so zwischen 15 und 25 Jahren. Und, ja, okay, ähm, da bin ich ja dann noch nicht mal 70. Wenn genau, Genau, habe. und das ist dahingehend das Problem, mhm dass man dann mit 70 oder Mitte 70 eine Wechseloperation braucht. Auch das okay. ist alles möglich, auch das ist alles machbar und die Ergebnisse danach sind auch gut. Mhm. Aber es ist halt nochmals ein recht großer Eingriff, ja, okay. auf den man sich einlassen muss. Und es ist ja auch nicht selten so, dass jemand mit 70 oder Mitte 70 vielleicht nicht mehr ganz so gesund ist mhm. ähm, mit anderen Wehwehchen, äh, wo es dann einfach so ein bisschen schwieriger wird.
0: Ja. Ja. Okay, also möglichst ganz weit nach hinten
1: schiebende. Ganz genau, ja. Ganz genau, Prothesen sowieso. Ja,
0: ja okay. okay. Ja, Herr Sparmann, das war ja super interessant. Das hat mir richtig was ja. gebracht.
1: Ja, wir machen das auch wirklich sehr, sehr gerne und äh, haben auch wirklich äh, schöne Ergebnisse damit. Wie gesagt, mhm. es funktioniert nicht bei jedem, aber äh, das ist bei vielen Therapien, nicht nur in der Orthopädie so. Aber wenn, wenn die Indikation stimmt, äh, wenn der Patient quasi auch stimmt und das Ganze drumherum passt, haben wir damit wirklich äh, sehr, sehr tolle Ergebnisse. Man muss es sich gut überlegen, gerade was die Nachbehandlung angeht. Also man, man fällt sowohl beruflich als auch privat eine gewisse Zeit aus. Mhm. Gerade Menschen, die, die im Beruf sehr aktiv sind ne, und viel auf den Beinen sind und wirklich körperlich äh, hart arbeiten, ja. die müssen sich dafür Zeit nehmen. Ne? Der Patient, der eher vom Schreibtisch aus arbeitet, der hat es ein bisschen einfacher, muss man sagen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, Patienten, die eine gewisse Belastung, eine körperliche Belastung haben, müssen sich wirklich eine Menge Zeit dafür nehmen. Ja. Aber die Zeit lohnt sich auf
0: jeden Fall. Genau, ne? das Ergebnis stimmt ja dann. Ganz genau. Gut, weitere Informationen finden wir sicherlich auf der Webseite. Genau, genau. genau das werden wir ähm, bei den Shownotes noch mit reinmachen. Die ganz genau, ganz ja.
1: genau. Ähm, gibt sicherlich noch eine Vielzahl anderer Therapien, äh, was, was Knorpel angeht. Ein Beispiel vielleicht noch, wenn der, wenn der Schaden sehr fortgeschritten ist, aber die Arthrose noch nicht da ist, sind sogenannte Kollagenmembranen oder das sogenannte AMIG-Verfahren wo auch der Defekt nochmal angefrischt wird. Das ist keine zelluläre Therapie, sondern es wird so eine Art Membran auf den Defekt draufgelegt beziehungsweise teilweise auch vernäht mhm. mit ganz vielen Nährstoffen und Kollagen vor allem, die auch nochmal die, die Bildung von sogenanntem Faserknorpel eben auch nochmal verstärken. So. Ja. Also das ist auch nochmal eine Alternative ja. für Patienten, wo man eigentlich dieses Zellverfahren, diese ACT eben nicht mehr durchführen kann, ist das sicherlich auch noch mal eine, eine Alternative.
0: Auch für Ältere? Weil na, das andere war ja nun ein gewissen
1: alter. Ja, auch, auch, auch für Ältere. Mhm. Auch das entscheiden wir sehr, sehr individuell. Es ist so ein bisschen, ein bisschen Limitation haben wir tatsächlich, weil die Krankenkassen ab 50 so ein bisschen stutzig werden, ob diese Knorpelzelltherapie auch wirklich sinnvoll ist. Mhm. Okay. Aber im Zweifelsfall ähm, kann man da einen Antrag stellen und, und das auch begründen. Ja, so. Eine ganz wichtige Voraussetzung, die wir vielleicht noch nicht angesprochen haben, ist, mhm dass bei vielen Patienten, die zum Beispiel auf der Innenseite vom Kniegelenken Knorpelschaden haben, mhm. ähm, oftmals eine sogenannte Achsfehlstellung da ist. Das heißt, ja. die Beinachse ist zum Beispiel bei einem O-Bein, das sieht man manchmal von außen, aber auch nicht immer, mhm. Die Beinachse ist in solchen Fällen medialisiert. Medialisiert bedeutet, dass das Gewicht eher auf der Innenseite vom Kniegelenk ah, läuft. Dadurch ja. ist die Belastung natürlich viel höher. Ganz genau, ganz ja. genau. Und ähm, da muss man sehr vorsichtig sein, wenn man in diesem Bereich dieses aufwendige Zellverfahren macht ja, mhm. und man weiß von vornherein schon, und das kann man rausfinden. Man kann sogenannte Achsaufnahmen machen, wo man ein Röntgenbild macht, äh, vom Becken abwärts bis zum Sprunggelenk. Das wird digital zusammengesetzt und dadurch kann man die Achse genau messen. Mhm. Wenn man weiß, dass sowieso ein Großteil vom Gewicht, und das sind große Kräfte, die wirken, auf der Innenseite vom Kniegelenk laufen, dann macht es ja. nicht so wirklich Sinn, dieses Zellverfahren auch zu machen. Ja, ja. Dann macht es eher Sinn, diese Achse zu begradigen. Ja, andersrum ist es beim X-Bein. Beim X-Bein ist es so, dass ähm, die Kraft eher außen am Kniegelenk langläuft. Und je nachdem, wo die Fehlstellung ist, das ist in der Regel eine knöcherne Fehlstellung, entweder am Schienbeinkopf oder am Oberschenkelknochen, mhm. Diese Fehlstellung kann man tatsächlich auch beheben. Das sind dann das etwas warum? größere Operationen. Ja. Das heißt, je nachdem, was für eine Fehlstellung vorliegt, zum Beispiel beim O-Bein ist zu 80-90% Prozent ist die Fehlstellung im Schienbeinkopf, beziehungsweise mhm. in der Tibia. Und dort kann man eben eine Korrektur vornehmen. Das heißt, hört sich immer so ein bisschen grob an, aber der Knochen wird angesägt okay. ja, und man schafft so eine Art Scharnier. Das heißt, von innen wird der Knochen durchsägt, man schafft so eine Art künstlichen Knochenbruch, wird aufgebogen und wird verplattet ja, mit sogenannten winkelstabilen Plattensystemen bzw. Schrauben. Mhm. Und dieser Knochenspalt, den man schafft, der wächst dann zu. Ja. Und äh, die Folge ist eben, dass man diese medialisierte Achse, also die Achse, die auf der Innenseite ist, eher Richtung Mitte vom Kniegelenk schiebt. Ja. Mhm, okay. und zwar hat man immer noch den, den Knorpelschaden, ja, der ist sicherlich noch da. Aber die Entlastung vom Kniegelenk auf der Innenseite ist halt da und davon profitieren die Patienten auch schon immens. Ja. Gerade wenn es darum geht, wenn es ältere Patienten sind, ist das noch eine Alternative vor einer, etwa, vor einer eventuellen Prothese. Kombinieren kann man das tatsächlich auch mit einer Knorpelzelltransplantation bei mhm. jüngeren Patienten, ja. wo man eben von vornherein weiß, okay, man muss sowieso an der Achse was machen. Das kann man dann entsprechend kombinieren, die Therapie. Okay, toll. Ja. Also es
0: gibt auf jeden Fall viele Methoden, ja, die einem Hoffnung machen. Auf jeden Fall. Man muss nicht ja. die Flinte ins Korn werfen. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Okay. Ja, vielen Dank, Herr Sparmann, ja, dass Sie sich die gerne. Zeit für uns genommen haben. Sehr, sehr, gerne. Das hat uns wirklich weitergeholfen. Und wie gesagt, alle weiteren Informationen in den Show Notes auf der Webseite. Und ich danke Ihnen. Vielen Dank, ich habe Sie danken. Und wir hören uns zum nächsten Podcast.